0: Welkom bij de achtste aflevering van het derde seizoen van Beurstalk, de podcast over beleggen. In Beurstalk bespreek ik Rob Jansen, met mijn gasten de relevante ontwikkelingen op de financiële markten. We houden daarbij onze blik op de toekomst gericht en aan het eind krijg je de vertrouwde beleggingstip. Wil je goed op de hoogte blijven van de podcast, meld je dan aan voor de nieuwsbrief op beurstalk.com. Voor we beginnen wil ik je wijzen op de Beurstalk beleggersmiddag. Op donderdagmiddag 27 oktober aanstaande organiseert Beurstalk in samenwerking met onze partner Van Eck en met Euronext een beleggers evenement. Dat zal plaatsvinden in de beurs, Beursplein 5 in Amsterdam. Let wel, dat is niet hetzelfde als de beurs van Berlage, die ligt ernaast. Het wordt een leerzame middag. De sprekers zijn Martijn Rozemuller van Van Eck ITS, Edin Mujagic van OHV Vermogensbeheer en Dirk Donker van Euronext. Als je naar beurstalk.com gaat en rechtsboven klikt op event... dan vind je het programma. Ik hoop jullie er allemaal te zien. Je kunt tickets bestellen op tickets.beurstalk.com. En wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt. We gaan door met de podcast. Mijn gasten in deze achtste aflevering van seizoen 3 zijn Richard de Jong van Verlieshout en Partners... en Anne Dieperink van Aureus Vermogensbeheer. Welkom. We trappen af met het sentiment. En op weekbasis heeft de AEX het niet slecht gedaan... met een plus van 2,8 op dit moment... Um, het is wel zo dat straks nog het banenrapport komt uh, in Amerika. En dat zou nog voor de nodige reuring kunnen zorgen. Han, uh, wat zie
1: jij in je glazen bol voor de komende weken en maanden... als we kijken naar de aandelenmarkt? Nou, wat, me wel op... oh, glazenbol, hoop. Uh, wat me wel opvalt is dat veel mensen negatief zijn geworden. Dus eigenlijk sinds Jackson Hole... Uh, waar dan toch die negatieve speech is geweest van, uh, van Powell... Uh, dat ook heel veel effectenhuizen, ook de grootste... toch wel forse bijstellingen hadden in hun koersdoel naar beneden. Dus ze hadden daarvoor blijkbaar toch dat, uh, ja, het scenario van een, uh, een zachte landing... en nu opeens uh, moet dan de harde landing ingeprijsd worden... Uh, verder zie je dat ook de liquiditeit in de gevarenzone is gekomen. Dus de liquiditeit wordt geknepen door de centrale banken, dus met name door de FED. En uh, die zit nu in een zone waar je denkt, nou, er gebeuren financiële ongelukken. We hebben de Britse pensioenfondsen gezien. We dus hebben gezien wat er met de kritisch vies is gekomen. En eigenlijk is dat goed nieuws, want dat betekent dat de centrale bank misschien moet ingrijpen. Omdat, ja, we kunnen wel de inflatie betuigen, maar als het pensioensysteem omvalt, dan moeten we dat maar eerst doen. Dus dan zie je ook dat opeens dat zo'n centrale bank in het VK dan de 180 graden draait van QE naar eigenlijk yield curve targeting. Dus dat er voor de zorgen dat de rente maar laag blijft. Uh, verder zie je de inflatiecijfers dalen, wat op zich positief is. Uh, mensen denken ook, ja, de winstcijfers gaan onderuit, want dat is natuurlijk wat de reden dat iedereen dat negatiever is geworden. Maar het is dan wel de meest voorspelde recessie ooit. Ik kan me dan niet voorspellen dat er dan niets is verdisconteerd in de beurskoersen. We hebben natuurlijk september gehad, is de slechte maand. Uh, dus van nu af zijn er wat betere maanden, zit wat beter in het seizoen. Ook in het uh, vierjaars presidentscyclus in de VS gaan we richting het derde jaar, wat eigenlijk het beste jaar is in de presidentscyclus. Um, en wat ik ook wel een beetje denk is dat ja, de VET zat eigenlijk sinds 2018 al fout. En misschien wat ze nu weer doen met hun beleid is dat weer een, weer een fout. En nogmaals, als je het over sentiment hebt, veel sentimentsindicatoren zijn extreem negatief. En zo negatief zelfs dat je dan dat meestal ziet op de bodem van de beurs. Ja. En dat is misschien ook de reden dat de beurs dit je, deze week wat positiever is. Want het was zoveel slecht nieuws. Dat ja, ja. Dan kan het eigenlijk alleen maar beter gaan. Ja, en jij ja,
0: onderschrijft dus eigenlijk waarom jij zelf ook uh, niet zo heel erg somber bent. Mag ik dat zo Ik samen ben ratten? niet zo
1: somber. Ik ben, uh, aan de ene kant zie ik dus bijvoorbeeld bij obligaties zie je veel meer mogelijkheden dan wat er voor komt natuurlijk de rente spectaculair sterk gestegen is. Als jij uh, de, een daling van 20 procent hebt in sommige obligatiecategorieën. Dat is ongekend. Hè? Als je 20 jaar terug, 30 jaar terug kijkt, dan is een slecht obligatiejaar is dan min 4 of min 3 procent. En nu hebben we het over min 20 procent. Hm. Ja, dat uh, opeens de, de rente op uh, bedrijfsobligaties, dat was een procentje. Hè? Dat is nu opeens 5 procent of 5,5 procent als je het wereldwijd afdekt naar euro. Ja. Nou, dat is toch een uh, heel aardige uh, investment case En ook voor aandelen. Ja, als iedereen zo negatief is, en uh, de, buiten de VS was alles wel verdisconteerd. In de VS kun je zeggen, je ook wel de stijgende winsten nog en dalen de koers dat is meestal ook wel goed voor de waardering. Dus. Mm. En het, ja, het is de tijd van het jaar wordt het beter. Dus ik denk niet dat de hele bear market... dus dat kan nog best wel een jaar of anderhalf jaar duren. Maar ik denk dat het toch wel tijd is voor een uh, herstel En dat kan best wel fors zijn. Uh. Richard, Han is niet zo heel erg
0: somber.
2: Die ziet ook lichtpunten, jij ook? Ik zie lichtpunten voor de, voor de hele korte termijn. De beurs is, en ik deel de mening van Han... is uh, wat mij betreft ook wel rijp voor een technisch herstel, noemen we dat. Omdat iedereen zo negatief is... Iedereen is naar dezelfde kant van de boot gegaan en dezelfde kant gaan vluchten. Maar ik vrees op iets langere termijn, zullen we zeggen, de komende maanden, kwartalen, ben ik helaas nog niet negatief. Omdat ik denk. Nog dat, niet positief. Uh, sorry, nog niet positief. Omdat ik denk dat nog lang niet al het slechte nieuws. En dan met name de recessie die eraan komt, is ingeprijsd. Ik denk wel dat we de inflatie. Grotendeels hebben we ingeprijsd. Bijbehorende rentestijgingen. Grotendeels hebben we ingeprijsd. Dat zien we ook in de koers-winstverhoudingen. Maar als ik zie dat er voor volgend jaar in de VS. nog een winstgroei van 5% wordt verwacht. in het eerste en tweede kwartaal. zelfs als ik de energiesector eruit haal. is daar nog wel ruimte voor tegenvallers. En vandaag eigenlijk de supercyclische sector. de chips, TSMC. Uh, AMD uh, kwam echt met negatieve cijfers. En nou kun je dat wel verwachten. Hoe kan het anders? Uh, maar wat mij verontrust is dat in korte tijd... de ondernemingen uh, hun uitzicht, uh, vooruitzichten eigenlijk heel snel neerwaarts bijstellen. Mm. De eerste was FedEx, die er eigenlijk mee begon. Mm. Twee maanden eerder nog hartstikke positief. Nu niet meer. En ik vandaag hetzelfde met een, met een AMD, een chipproducent... Uh, het, wel positief is, de koersreacties uh, vallen wel mee. En dat is eigenlijk wat Han ook zei. Heel veel slecht nieuws is dus wel mm. ingeprijsd. Dat is geen verrassing meer voor de markten. Mm. Mm. Ja, je moet niet onderschatten dat de laatste...
1: We een beetje de vrees natuurlijk... dat het net zo'n grote bearmarkt wordt als de laatste twee. Hè. Dat is een min 50 procent. Die hebben we dan twee deze eeuw gezien. Maar toen was het probleem feitelijk tijdens die bearmarkt... was het deflatieprobleem. Het feit was dat de economie... Pas toen, op het moment dat de economie gestabiliseerd was durfde de markt weer omhoog te kijken. En dat is nu niet het probleem. Economisch hebben we geen probleem. Economisch gaat het eerder te goed dan te slecht. En nu is het probleem gewoon dat de rente stijgt. Hmm. Dus eigenlijk alle koersverliezen dit jaar dat is allemaal door rente gedreven. En nu is dus inflatie het probleem. Dus op het moment dat we denken, nou, dit is dan de piek in de rente... Ja, dan zou het net als in de jaren zeventig aan die bear market... als de piek in de rente daar is, ja, dan kan het ook een bodem in de markt zijn. Dus ik denk dat onderliggende economie of ook de winstontwikkeling... dat is niet het grote probleem. Ik denk dus dat, het echt, dat de rente en de inflatie veel meer de focus zou moeten zijn, of zou zijn, denk ik, dan wat de vorige keer is. Iedereen heeft toch het idee van, ja, we, we moeten pas herstellen... op het moment dat de beurs gestabiliseerd is, op het moment dat de economie gestabiliseerd is... en dan moet de rente nog veel verder omlaag. Nee, dan dat, 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 wacht je te lang. Ik denk dat je eerder kan instappen.
0: Hm. En je zei net, uh, ja, er komt eigenlijk een mooie periode aan, het ja. najaar. Uh, maar ja, oktober is ook de maand met de meeste beurscrashes in het
1: verleden. Nou ja, er zijn natuurlijk een aantal hele beruchten. 1907, 1929, 1987, daar hebben ze allemaal wel gehad. Um, en het zijn wel beurscrashes die dan ook een voorgeschiedenis hebben... dat het niet zo dat het daarvoor al heel lang slecht ging. Sterker mm. nog, bijvoorbeeld in 1987 ging het juist heel erg goed tot dan de crash. En toen was het ook een beetje het vreemde dat de rente steeg... en terwijl de koersen stegen. Dus dat was eigenlijk een vraag om ongeluk. Op een gegeven moment moet het dan gedraaid worden... Uh, dus je ziet dus dat, uh, ik, mijn stelling is dat een beurscrash in oktober een grotere kans heeft. op het moment dat het daarvoor heel erg goed gaat. Ja. Dus op het moment dat iedereen heel negatief is en dat er heel veel pijn al is verdisconteerd in de koers, dan is de kans op een beurscrash niet zo groot. Aan de andere kant, ja, je hebt gelijk op het moment dat uh, de, de, de liquiditeit onder druk staat, zoals we nu zien. We zien het in uh, het Verenigd Koninkrijk, we zien het met Credit Suisse. Ja, het is gewoon wachten tot er een groot financieel ongeluk gebeurt. Uh. Richard, jij zei net van ja voor de korte termijn
0: ben je minder negatief. Maar inderdaad, ook aan jou de vraag, oktober, als het gaat om
2: die crashes. Uh, kijk, oktober traditioneel, inclusief alle crashes die er hebben plaatsgevonden... Uh, is samen met uh, november en april trouwens... dat zijn de beste beursmaanden, historisch gezien. Mm. En ook in de uh, presidentscycli uh, komen we nu in de positieve kwartalen aan. Uh, maar dat is hartstikke leuk... Uh, in mijn optiek, een crash vindt plaats wanneer er iets gebeurt uh, waar de markt, de beurs geen rekening mee houdt. Wat nog niet verdisconteerd is. Dus laten we dit een heel extreem scenario doen. Poetin gooit wel zo'n kernbom ergens op ja. Oekraïne. Dan vindt er een crash plaats. Meestal is het zo als uh, ASML, Heineken met slechte cijfers komt en nog meer. Dat weten we allemaal wel. En dan kan de beurs wel naar beneden. Uh, maar dat is niet een echte crash. En een echte crash is, er gebeurt iets onverwachts... waar de meeste beleggers geen rekening mee hadden gehouden.
1: Maar de oorlog in de Oekraïne is nu eigenlijk afgelopen. En dan kun je zien, ik geloof vandaag weer 400 vierkante kilometer wat de Oekraïners winnen. Aan beide kanten zijn de kogels op. Dus meestal toch het einde van de oorlog. De Amerikanen kunnen claimen dat ze gewonnen, gewonnen hebben. Die betaalden nog tot voor kort 12 miljard aan de Oekraïners. En nu is het nog maar 980 miljoen. Die denken ook het is wel een keer genoeg zo. De Russen kunnen geen kant meer op. Dus die, uh, je moet eigenlijk maar gewoon op een wapenstilstand aan uh, schuiven. Aan, ja, proberen aan te sturen. En uh, de verliezer voor de derde keer op rij dit jaar is Duitsland, want uh, ja, die heeft natuurlijk de twee vorige oorlogen ook al verloren. Nee. En nu met die uh, Noord-Sybeen-leiding die kapot is, ja, kunnen ze niet meer terug naar Rusland. Dus, uh, nee. ik denk dat het grootste daar achter de rug, het meeste daar achter de rug is. We hebben toen een paar weken geleden zag we het op kantelpunt zeg maar, echt, dat die Oekraïne heel veel terrein wonnen. Ja, en nu is het eigenlijk voorbij. Ja, nog niet op papier, maar voor de, voor de, voor de beurs. Ja. het is eigenlijk een on-event geworden. Oké, okay, non-event voor de beurs. Ja, is
2: dus een beetje misschien wel... Uh, dat, ik denk niet dat iedereen het met me eens is, ja, maar... Ben je het er mee eens? Nou, laten we het hopen. Uh, kijk, als we echt iets hebben geleerd... Uh, laten we niet naïef zijn wat Poetin zou kunnen doen. Uh, toen al die troepen opbouwen langs de grens van Oekraïne... Uh, er waren maar heel weinig beleggers die zeiden... Ah, hij gaat echt het land aanvallen. Uh, Sterker nog, ik had het ook niet gedacht hoor. Uh, want wie gaat daar nou vanuit? Ja. Uh, en nu hoor je weer exact dezelfde redenatie. Natuurlijk gaat hij geen bom gooien. Dan moet je wel, moet je wel gek zijn als je dat uh, gaat doen. Met alle gevolgen van dien. Uh, maar het zou zomaar kunnen hmm. gebeuren. De man staat natuurlijk onder druk in zijn eigen, in zijn eigen land. Uh, dus ik hoop echt van harte menselijk gezien dat het voorbij is. Uh, maar ik durf mijn hand er niet voor in de vuur te steken. Obligaties, jij noemde net obligaties Han. Ja.
0: Aandelenkoersen zijn dit jaar flink afgekomen. Ik lees inderdaad ook steeds meer over obligaties als interessante beleggingscategorie. Is dat inderdaad ook voor de particulier een interessante optie nu?
1: Um, nou, zeker voor de particulier. Hoewel, uh, je hebt natuurlijk het nieuwe fiscale systeem uh, te maken. Dus dat is dan weer vervelend. Want het valt, obligaties vallen onder beleggingen. En dat uh, forfaitaire rendement voor volgend jaar is vastgesteld op 6,17%. Ja. En daar wordt dan ook nog een keer 32% uh, vermogensrendementsheffing over gegeven. Ja. En als je dan kas hebt, dan hoef je er niks te betalen. Dus dat betekent dus dat kas al snel dan een voorkeur heeft. Maar als je kijkt naar de rendementen in obligaties, bedrijfsobligaties bijvoorbeeld, dus de investment grade, daar vallen dus nauwelijks kredietverliezen, dus dat is vooral het high yield stuk. Uh, ja, dan is het 5,5 tegen, tegen de 6 procent. Gehatcht naar euro. Uh, dat betekent dat tot je toch een buffer hebt, een behoorlijke buffer hebt. en Stel je nou voor dat er een recessie komt en de rente met een procentje daalt, maar dat er eigenlijk geen bedrijven omvallen in de bedrijfsobligaties, investment grade. Ja, dan heb je dan gewoon een procent of tien. En ik kan me samen verbazen als over een jaar de inflatie daar nou nog steeds tien procent is. Uh, en je ziet ook dat het instapmoment, want bij aandelen heb je als instapmoment, ja, als de fix echt doorschiet, dan moet je instappen. Hè. Dus die boven de veertigheid komt. Maar je hebt ook een tegenhanger daar aan de obligatiekant, dat heet de MOVE-index. Ja, die is ook uh, op de ene hoogste stand ooit, staat hij nu. Dus, uh, mm. dus heel onrustig in obligatiegebied. Want ja, de rente gaat omhoog. En niemand lijkt te weten waar de rente naartoe gaat. Dus dat zorgt voor die onrust. Uh, en ik zou niet meteen nog volle bak high yield gaan. Want ja, daar zit toch nog een beetje in van uh, dat... dat dat zachte landingsscenario. Dus maar in, uh, dat komt hij misschien... Kijk, die high yield in Amerika is ook al 9% rente. Dat klinkt al heel mooi, zeg maar. Want ik vind altijd dat je toch al iets van een procent of vier moet hebben aan buffer... Uh, om zeg maar uh, in high yield te stappen. Maar dat komt ook deels door de gestegen rente. Dus het zou al een paar procent bovenop moeten voor het echte dieptepunt. Maar bij bedrijfsobligaties, die zijn gek genoeg ook harder gegaan... als je het vergelijkt met high yield... Ik denk ik dat het wel het moment
2: gekomen is om wat, uh, wat op te
1: pakken.
0: Hoe kijk jij daarnaar, Richard?
2: Uh, het is misschien goed voor de luisteraar om even te beseffen... als de rente stijgt, dalen obligatiekoersen. Dus dat even als uh, uh, ja. basis nemen. Uh, ik heb wat rentes gewoon, uh, als je het nu zou kopen... zeg je, ik beleg er niet in, uh, op een rijtje gezet. Laat ik beginnen met, stel, we hadden in Amerika gewoond... en we hadden deze podcast in het Engels uh, gedaan. Er uh, dan was mijn antwoord, ja, dit is een hartstikke mooi niveau... de tweejaarsrente... Heel veel langer zou ik niet gaan zitten. Want als de rente verder stijgt, dalen jouw aandelenkoersen. Maar de tweejaarsrente obligatiekoers, uh, obligatiekoers is 4%. Vier en een kwartje zelfs. Uh, en als je dan uh, naar bedrijfsobligaties gaat... krijg je 75 basispunten gemiddeld extra. Veilige obligaties. Nou, heb je een procentje of vijf. Niks mis mee. Uh, zeker niet als je het vergelijkt met uh, het normale alternatieve aandelen... die alleen maar dalen op dit moment. Dus daar zie je echt wel een move. Uh, de grote partijen... Die uit aandelen en in money markets en in obligaties stappen. Voor een uh, Europese belegger, zoals, zoals wij. Uh, ik laat het aan je, aan je luisteraars over, Rob, maar de risicovrije Duitse rente, dus weer dezelfde periode, gebruik ik als, als basis voor Europa, voor ons als uh, belegger, is 1,8, 1,9 procent. Dat is de staatsrente, voor twee jaar vast. Dus wat er ook gebeurt, jij krijgt twee keer 1,8, 1,9 procent. Uh, nou, als je zegt, ik wil iets meer risico lopen en ik ga naar een bedrijfsobligatie, gewoon veilig van de Unilevers van deze wereld, krijg je, uh, dat is nu een opslag van 1,25 procent, zie je een procentje of drie voorbelasting. Uh, aan jouw luisteraar om te beoordelen of dat een leuker alternatief is dan, uh, dan sparen of dan aandelen. Uh, en de high yield de zegt, daar zit je nu, uh, die heeft het relatief goed gedaan. Uh, heb je een opslag van 6% ten opzichte van die 1,8, 1,9? Nou heb je een procentje of 8,9. Uh, maar dan mogen natuurlijk geen bedrijven dan failliet gaan. Dus dan hangt het af van jouw beeld. Gaat die economie het een beetje goed doen? Zullen er veel bedrijven failliet gaan of niet? Als jij positief gestemd bent over de economie... nou, ik denk dat het wel meevalt, dan heb je in ieder geval een buffer van 6%. Nou, daar, heb je wel, daar kun je wel mee vooruit. Maar voor mij als, als, als belegger in de mix... ik zie de rente nog wel in Europa stijgen, dus ik ben er voorzichtig mee. En 1,8 plus een opslag dat je op een procent of drie komt voor veilige obligaties. Het is veel beter... In de afgelopen jaren was er echt helemaal niks. Dus het begint weer wat leuker te worden. Uh, maar ik zou nog heel even
0: wachten. Uh, Han, als je bescherming zoekt uh, tegen inflatie, hoge rente, recessie, energiecrisis. Welke aandelen, sectoren
1: uh, zou jij dan kiezen? Um, ja, het aardige is dat als je kijkt naar de start van de recessie. Dat is historisch meestal een heel goed moment om in aandelen te stappen. Het uh, lastige is natuurlijk dat die recessie waarschijnlijk in Europa al begonnen is. zou kunnen, dat is wat moeilijk te voorspellen. In de VS zie ik hem nog niet hoor. Dus uh, dat misschien wel pas tweede helft volgend jaar. Misschien pas in uh, het jaar daarna, 2024. Dan nog hele heis om die recessie daar te krijgen. Um, ja, we zitten in een bear market. Dus het dus uh, meeste wat je in de bear market ziet is dat er verandering van leiderschap is is dat de winnaars van de vorige boelmarkt, die de toen trokken... dat die niet automatisch de winnaars zijn van de, van de volgende boel, maar van de komende boelmarkt. Um, dus dat betekent dat IT eigenlijk afvalt. Dus moet je andere kandidaten zoeken. En als je dan kijkt toch wat er nu aan de hand is... met name op energiemarkten... Um, dan zou ik toch de grootste kansen toedichten aan energie, mijnbouw... maar dat is feitelijk ook energie tegenwoordig... want hmm. we, gaan, we hebben een metalen energietransitie. Dus we gaan van gewoon fossiele brandstof naar metaal. En dan zo ziet het er eigenlijk uit... En ik denk ook dat als um, de volgende boelmarkt begint... en dat, is een beetje, dat hangt natuurlijk een beetje samen met wat je verwachting is van de dollar... als die wat zwakker wordt, dat mijn die energiebedrijven, mijnbouwbedrijven... in samenhang met uh, emerging markets, dat toch wat relatief zou doen, en dus emerging markets komt dan toch weer China mm. naar voren. Dus ik denk dat dat de segmenten zijn. En als je zegt hele specifieke bedrijven die je moet kopen op, uh, in de cyclus... dat is het wat lastiger. Hè? Je ziet natuurlijk nu dat iedereen erg defensief zit... ...lovol, uh, veilige bedrijven... ...die niet gevoelig zijn voor de cyclus. Op het moment dat je natuurlijk herstel ziet... ...of dat de recessie door het dal heen kijkt... ...maar ik denk dat het daar eigenlijk iets te vroeg voor is. Dus ja. Ik ben meer aan het pinpointer. Je weet dat op de bodem van de bear market... ...dat begint gewoon de volgende boelmarkt. Mm. Er zijn bedrijven dan te koop... ...die uh, dan spectaculair goedkoop zijn. Mm. En dan moet je gaan speculeren... dus wat is dan uh, ...hoe ziet de volgende boelmarkt eruit? en uh, Ik denk dat deze segmenten... ...op zich, zich wel lenen voor... Uh, Zo'n verhaal wat misschien wel vijf of acht jaar kan duren... en waar je dan zo van kunnen profiteren. En waar zie jij dan de kansen, Richard?
2: Nou, Als, jou, als jouw luisteraar zichzelf wil beschermen tegen de inflatie en, en, en de hoge rente... Uh, dan zit je eigenlijk in de aandelen met de lage waardering, de lage koers Die hebben weinig last van stijgende rentes. Uh, maar wat ik in het begin van de uitzending al zei... ik denk dat we dat traject al hebben gehad... En ik denk uh, wel dat met name in, in de VS een uh, recessie aanstaande is. Ook al mag je het dan misschien geen recessie noemen, maar in ieder geval lagere winstgroei en misschien zelfs wel krimp van de winsten. Uh, en Europa uh, hobbelt uh, uh, daarachteraan. Uh, dan zit je eigenlijk met name dat in aandelen, en dat geldt voor altijd, maar nu zeker met een positieve cashflow. Dus kies echt bedrijven die pricing power hebben. Dus die, hun, die de hogere inflatiecijfers kunnen doorbelasten. Uh, de Coca-Cola's van deze wereld noem ik er wel maar één. Uh, en Kies dan bedrijven die eigenlijk een omzet op pijl weten te houden. Of het nou economisch goed gaat of slecht gaat. De McDonald's'en van deze wereld die kwamen ook weer met hele goede cijfers. Dat zijn bedrijven die, die ik dan zou selecteren. Of als je met een ETF belegt, kies dan uh, uh, zeg maar die ETF's die als factor hebben, quality. Ja. Um, en eerlijk gezegd, um, als de klanten de mogelijkheid hebben... Schrijf er ook een kolletje op, want je weet maar nooit wat er in, uh, in dit soort gekke tijden gebeuren. Zeker de komende paar maanden. En wat ik wel opmerkelijk vond, hè, want de, de koersen zijn uh, redelijk afgekomen.
0: Lees ik deze week dat uh, bij banken en brokers veel particuliere beleggers uh, of minder handelen of zelfs hun hele portefeuille uh, liquideren en daarmee stoppen. Dat is toch onverstandig?
1: Uh, ja, dat is een beetje de vraagsteller zou beantwoorden, geloof ik. Hè? Want uh, ja, op de bodem stappen nu eenmaal veel meer mensen uit... en op mm. de top stappen mensen graag in. Um, ja, dat het niks menselijk is, veel mensen vreemd natuurlijk... Um, mm. Uh, je, je hebt al onderzoek geweest in het verleden, dat uh, dan kijken ze naar alle beleggingen bij elkaar, hoe die dan renderen. En dan kijk ik naar de beleggingen die mensen dan zelf gekocht hadden, hoe die dan renderen. En dan bleek toch per jaar wel soms een verschil van 2% tussen te zitten. En dat heeft voornamelijk te maken dat mensen een neiging hebben inderdaad op de top in te stappen en op de bodem uit te stappen. En op zich is het een positief signaal dat veel mensen uitstappen. Dus het liefst zou je altijd van mensen hun volledige portefeuille nu willen liquideren. Want dan weet je dat het dieptepunt nabij is. Ja, ja. Dus ik gebruik het als contraindicator als mensen uitstappen.
2: Zie jij dat ook zo? Nou, zeker als contra-indicator. Ja. En ik heb even bij, uh, uh, bij Reuters de, de cijfers van de afgelopen maand opgezocht. Uh, er is 30 miljard in Europa uit aandelen gehaald. En uh, gek genoeg, 40 miljard uit obligaties. En dat is bijna allemaal in money markets. Dus laten we even zeggen voor de luisteraar... gewoon op de spaarrekening gezet. Dat zijn ja. kortlopende obligaties. En het blijft toch een menselijk falen, wil ik bijna zeggen... dat mensen niet verder durven te kijken... dan het komende week, kwartaal of meipart het jaar. Kijk, als je denkt dat er nu pijn aankomt... en dat denken wij ook... maar tegelijkertijd realiseert uiteindelijk... over een jaar of vijf, zes... Uh, dat de wereld er echt wel weer een stuk beter uitziet. Ja, waarom ga je dan nu slimmer zijn dan de markt? Proberen nu de markt te timen. Goed niveau verkopen, dan stap ik nog lager in. De praktijk wijst uit, dat is echt haast onmogelijk. Uh, de beste belegger alle tijden, of in ieder geval de rijkste belegger alle tijden. Warren Buffett zegt ook, uh, doe dat nou niet. Uh, dus wie ben ik om daar tegen in te gaan? En probeer nou eens even iets langer te kijken dan het komende kwartaal. Nou, Buffett heeft natuurlijk wel jarenlang niks gekocht... en zit nu vooral aan de koopzijger. Ja. Dus, uh, <laughs> ja. Ja.
0: Han, jij noemde net al even uh, Engeland. Uh, de Britse premier, Liz ja. Truss, uh, die heeft een maatregel... het schrappen van het hoogste belastingtarief weer ingetrokken. Maar veel andere belastingverlagingen blijven wel gewoon in stand. Nou, het pond is enigszins hersteld ten opzichte van de euro... maar de rente blijft met ongeveer 4,2% hoog... vergeleken met het verleden. Wat moeten uh, regering of de centrale bank of allebei precies doen... om dat
1: weer naar beneden te krijgen, die rente? Nou ja, het, oh, die centrale bank die, die doet dus rare dingen... want die uh, was aan de ene kant dus twee weken geleden bezig met QE... dus het verruimen van obligaties... nu is gedraaid van QT, quantitative tightening, naar QE... dus was eerst wat obligaties aan in het inkopen... en nu toch weer aan het uh, opkopen... En sterker nog dat ook gezegd is dat het whatever it takes moment is eigenlijk gekomen. Dus wat we, dan, we zullen in ieder geval voor zorgen dat de rente laag blijft om de pensioenfonds te helpen. Het grappig is dat Trust nogal belachelijk wordt gemaakt in de, in de media. Hetzelfde eigenlijk ook als Thatcher belachelijk wordt gemaakt. En ze is natuurlijk niet helemaal vergelijkbaar met Thatcher. Maar het heeft natuurlijk ook een beetje onconventionele maatregelen die toen ook wel nodig waren. Wat zij op hoopt is dat ze eigenlijk meer aan de aanbodzijde probeert ze de boel te verbeteren. Ze heeft natuurlijk die belastingverlaging, heeft ze als doel waarschijnlijk om toch mensen weer terug te lokken naar Londen. De bonusplafond is er weer af en dat soort zaken. Dus ja. dat bankiers in Londen dan belasting gaan betalen in plaats van in Frankfurt of in Parijs. Nou, in Nederland zit er niet zoveel, maar we hebben een strak bonusplafond. Maar ja, dat is, als je dat terug dat betekent dat de belastingopbrengst dan omhoog gaat. Dus dat is toch positief. Ik denk ook dat dat plafond voor energie, wat dus elke Brit nu heeft, dat het ook heel veel rust geeft, want nog steeds hier in de rest van Europa weet niemand waar hij aan toe is met energie en die onzekerheid zorgt wel degelijk voor dat mensen de hand op de knip houden. En dat is in Engeland veel verder doorgevoerd. Ja, en dan zit er een soort Keynesiaans stimuleringspakket in... wat in ieder geval Thatcher nooit zou hebben gedaan, maar wat zij wel doet... en wat een beetje lijkt op de moderne monetaire theorieën, dus van het stimuleren. Er zit dus een heel groot gat in, uh, in de begroting. Um, het grappige is, als dat nou een succes is, dit pakket... en je ziet het mensen op het Europese continent, dat regeringen er daar niet uitkomen... toch helemaal vastlopen in, zoals je nu eigenlijk ziet, dat is hoe ze ziet vastlopen... En zou dit mogelijk dus ook op het continent een manier zijn... om uit de crisis te komen of uit de problemen te komen? Dus dat zag je natuurlijk met Tetch in de jaren zeventig ook... dat het eigenlijk meer navolging kreeg op het continent. En als het u succes heeft in het VK... die kans is niet zo heel groot, moet ik eerlijk bekennen... want het is natuurlijk een raar pakket. Mm. Maar als ze succes heeft, dan krijgt het waarschijnlijk nog navolging ook. Dus dat... Uh, mm. Dat zou wel bijzonder zijn. Dus dan ja, uiteindelijk bepalen de kiezers. Dus als zij zeg maar, volgend jaar zo populair is, wat ze nu helemaal niet is... dat ze met een tussentijdse verkiezing toch voldoende stemmen kan winnen... om toch haar gelijk op te eisen, ja, dan weet ik niet hoe het eindigt. Waar denk jij dat het eindigt
0: met het Britse financiële monetaire beleid... en overheidsbeleid, Richard?
2: Nou, Ik denk uiteindelijk, alles valt of staat natuurlijk met die economische groei... En uh, met de brexit moeten we even niet vergeten... wat voor nadelige gevolgen, en, en die zie je nu eigenlijk pas. Uh, en het is een, een, het is een open deur, maar het is een eiland. Dus de importinflatie van het land is gigantisch hoog. Uh, uh, wij hebben hier een hoge inflatie, maar uh, zij helemaal. Uh, dus op korte termijn... ik ben al niet heel erg positief over, uh, over Engeland... maar op lange termijn eigenlijk al helemaal niet. Uh, maar ik vind ook wel... Uh, 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 wat politici doen... Uh, nou, dat mogen anderen wat mij betreft oordelen. Ik kijk meer naar de centrale banken. Mm -hmm. um, wat er de afgelopen, nou, zullen we zeggen, 12, 13 maanden is gebeurd. De Engelse centrale bank, de Europese centrale bank en deels de VED. De VED krijgt wereldwijd de meeste kritiek, maar hier is het wat mij betreft nog veel erger. Um, hoe vaak ze een draai moeten maken omdat ze blijkbaar de realiteit of de toekomstige realiteit verkeerd hebben ingeschat. Ja, dat vind ik heel zorgwekkend. En uh, voor mij als buitenstaander, nogmaals, is het heel makkelijk om uh, kritiek te leveren op, uh, op politici. Uh, maar ik vind met name als econoom het beleid van de centrale bank... Uh, uh, op z'n ze, op ze best gezegd zorgwekkend. Okay. En dan zie ik zeker bij Bank of England Ja, die zijn gedwongen iets te doen. Ik zie daar voorlopig geen verbetering in mm. op alle terreinen. Maar de Bank of England staat niet alleen. Hè? de ECB doet het exact ja. hetzelfde. Die verhoogt ja. ook ja. de rente ja. en
1: tegelijkertijd koopt ja. ze obligaties op. Ja. Ja. En ook in Japan zie je, dus dan moet de yen zeg maar gesteund worden. Dus dan koop je yen op. Maar tegelijkertijd, monetair, moeten gewoon yen gecreëerd worden. Dus ze doen tegenstelde dingen. Het wachten is eigenlijk tot ook de Amerikaanse Centrale Bank dat ook gaat doen. En we hebben een, misschien een aanleiding straks... met hetzelfde probleem wat de pensioenfondsen in de VS hebben... of in de VK hebben, daar hebben de pensioenfondsen in de VS ook... Bovendien krijg je daar bij een defined benefit pensioen krijg je ook nog je zorg gratis. Ja. En als je kijkt hoe hard de zorgkosten in de VS stijgen, denk ik ook daar dat een pensioenprobleem aanstaande is. En dat, kan, dat hakt er fors voorzien hoor. En dan moet de vet dus kiezen, houden we de pensioenen overeind of moeten we de inflatie bestrijden? Nou, ik weet al welke keuze ze gaan maken. Dus.
2: Ja. Je zag toen het besluit van de Bank of England, zag je die futures die waren heel negatief. Die draaiden meteen 180 nou. graden die spoten omhoog. In de hoop dat ook de vet gaat draaien.
0: Het kartel van olieproducerende landen, OPEC, was ook in het nieuws deze week. Ja. En zij gaan de productie verminderen met 2 miljoen vaten per dag. En de olieprijs heeft zich weer ruim boven de 90 dollar genesteld. Richard, president Biden is er
2: heel erg boos over. Maar jij ook, het is minder erg dan de gascrisis, toch? Ja, kijk, dit is nou wel precies het nieuws wat we niet kunnen gebruiken met z'n allen... als je de inflatie wilt bestrijden... Kleine opmerking, die 2 miljoen vaten. Als je kijkt naar de huidige productie... houdt dit in de praktijk uh, een beperking in van 1 miljoen vaten. Want een aantal landen uh, die zaten al onder de, onder de target. Uh, er zijn nu, uh, nogmaals, want dit, dit wil je niet hebben... dat je weer toekomstige inflatie gaat krijgen. Net nu de goedereninflatie lekker naar beneden aan het gaan is... Uh, wil je niet een hogere olieprijs hebben. Uh, er zijn nu al geruchten dat ze in de VS in ieder geval bezig zijn om de sancties naar Venezuela te verminderen... zodat Chevron daar weer naar olie kan boren. In de hoop, dat scheelt weer een aantal duizenden vaten per dag. En ze gaan de strategische voorraden iets verminderen. Daar hadden ze nog wat speling in het huidige pakket. Dat willen ze misschien wat verder gaan uitbreiden. Maar goed, 1 miljoen vaten. De totale productie volgens mij in de VS is 13,1... Per dag. Hm. Ja, dit is echt fors. En uh, ik, ik vind de reactie nog meevallen op de oliemarkt. Het uh, had erger gekund. Hm. Uh, maar als belegger, net noemen we de goedereninflatie. Ik wil niet zeggen onder controle, want dat is echt nog niet waar. Maar het gaat in ieder geval de goede richting op. Ja, is dit nou. Ja, dit had, ik had het liever niet gezien, eerlijk gezegd. Ja, stevige
0: bummer.
1: Ja, behalve als je natuurlijk een oliemaatschappij belegt. Want je ja. ziet de olieprijs niet hard genoeg stijgen. Overigens, ja, die oliemaatschappijen zijn helemaal niet gewaardeerd op dit soort olieprijzen. Die staan dan gewaardeerd op 50 of 60 dollar voor een vat olie. Die zijn zo spectaculair spectaculair En Bovendien, een hoge olieprijs is ook goed voor het milieu. Want dan gaan we naar alternatieven. Maar ja... Er was oneindig veel gesubsidieerd, uh, geloof ik, fossiele brandstof op dit moment. Um, ja, als je kijkt naar Venezuela, op zich zou dat kunnen. Want die produceerde in het verleden 4 miljoen vaten per dag en nu hadden ze geloof ik nog niet eens de half miljoen vaten per dag. En wat uh, Venezuela, uh, waarom ze dat zo omlaag gekukeld is is omdat ze geen onderdelen hadden. En een land wat binnenkort geen onderdelen meer heeft... na deze koude winter, dat heet Rusland. Ja. Dus Rusland uh, produceert ook olie. Maar al die onderdelen waarmee olie geproduceerd wordt... die worden niet in Rusland gemaakt. En in de Russische koude winter gaan er altijd heel veel dingen kapot. Dus straks in het voorjaar... dan kan zomaar 2 miljoen minder vaten geproduceerd worden in Rusland. Um, dus ja, ik denk dat volgend jaar toch inderdaad er weer een tekort is. Dat er uit de voorraden geput moet worden... En die voorraden die zijn al redelijk laag. Dus eh, ja, dat drijft dan de olieprijs verder op. En er zit altijd een punt waar je dan zegt: dan, waar dan de vraaguitval is. Hè. Dus dat zag je natuurlijk in 10, meer dan 10, 12 jaar geleden ook. Eh, alleen nu is die olieprijs niet tot, hoeft niet tot dat niveau te stijgen. omdat er ook nog eh, raffinagecapaciteit tekort is. Mm. Dus tegenwoordig zijn de raffinatiemars is heel erg hoog. Als dus je kijkt naar de hoge dieselprijzen, waar dan het tekort aan is. maar ook wat vooral uit Rusland komt. En die extra en ja, dan zit je toch al op omgerekend... op 170, 180 dollar voor een vat olie... als je kijkt naar de piek die we de afgelopen tijd hebben gehad. En dat is wel het moment waar het dus vraaguitval begint. Dus waar mensen minder beginnen te verbruiken. Maar exact is ook moeilijk te voorspellen... want je ziet nu de Duitse industrie ook overgaan... van aardgas op stookolie. Het gaat al bijna om een miljoen vaten per dag... Wat als de, Russen afstaan, de Duitsers straks klaar zijn. Maar die willen nog niet, niet meer de aardgas... Uh, dus en je ziet ook, als je zelf gewoon een hybride auto rijdt... als je straks 90 cent voor een kilowatt moet betalen... of je kunt voor 1,80 denken aan de pomp... ja, dan is dat uh, toch aan de pomp een stuk verdeliger dan elektrisch rijden. Dus uh, ja. ik neem aan dat al die hybrides dan niet meer uh, elektrisch gaan rijden. Of je moet zonnecel op je dak hebben liggen. Maar, uh, dus het is heel gek. Uh, gas, elektriciteit is belachelijk duur... en olie is eigenlijk veel te goedkoop. Hmm. En dan zie je dus dat uitruileffecten zie je dus, uh, beginnen. Dus dat mensen kijken, van, uh, is olie misschien een alternatief voor gas... Richard, Credit Suisse wist deze week het bankennieuws te domineren. Het viel al
0: eerder deze podcast. Beleggers twijfelen aan de soliditeit van de bank... die in het recente verleden ook bij twee grote schandalen was betrokken. Toch zegt de bank zelf goed gecapitaliseerd te
2: zijn. Wat is hier aan de hand? Nou, ze gaan vandaag, kwam ook in het nieuws... dat ze voor 3 miljard weer schulden gaan terugkopen... of inkopen, ja. net hoe je het noemen wilt. Ja. Wat beleggers als goed nieuws beschouwen... Um, ik weet uit eigen ervaring, Credit Suisse was vroeger onze, of een van onze depotbanken. En, dat, en dan, weet, dan kun je gewoon zien hoe efficiënt of niet efficiënt sommige Zwitserse banken werken. En uiteindelijk, hoe efficiënt je werkt, hoe hoger je winstmarge. Daar uh, praat ik wel over zes, zeven, acht jaar geleden. Uh, maar als je zag, er moesten nog orders worden doorgegeven worden met een fax. Hmm. Uh, Want dat was veiliger dan een e-mail. Dus de, de efficiëntieslag uh, bij Zwitserse banken die is totaal niet gemaakt. En uh, dan kom ik terug op, jou, uh, op jouw vragen op. Kijk, ik denk absoluut niet dat deze bank op omvallen staat. Daarvoor zijn uh, uh, sommige van de ratio's nog, nog veel te hoog. Uh, wat ik wel denk is dat ik als belegger in het aandeel Crédit Suisse... of voor mij part in de obligaties Crédit Suisse... Ja, daar loop ik met een hele grote boog uh, omhoog... Maar ik ben gegeven de uh, kapitaalratio's die ze op dit moment nog hebben... Uh, uh, geloof ik niet dat het omvalt. En zelfs als het om wat voor reden dan ook wel zou gebeuren... Uh, dan hebben sommige bankiers in Zwitserland al aangegeven dat er een plan klaar ligt. Ja. Dus ja. geen Lehman-moment?
1: Uh, uh, nou, nee, het zal echt wel weer gered worden. Maar uh, het, het probleem natuurlijk is met zo'n bank die zegt dat het wel goed zit is dat... Uh, kijk, dat het dan meestal niet goed zit. Nou, nou ja, het probleem met... als je een gewoon bedrijf hebt... dan vind je een solvabiliteit van 30, 40 procent. Dat is al laag. Nou, dat is geen bank die daar in de buurt komt. Dus een bank, is mijn stelling... heeft altijd een slechte balans. Hmm. Dus, want die werkt gewoon met haar balans. Dus die, een bank verdient met de balans. Dus als je geen balans... als je die niet gebruikt... dan verdien je ook niks. Ja. Uh, dus op het moment dat dan de markt jou ziet zitten... als van jij bent niet goed voor je geld... en doordat de spreads dan oplopen... Ja, dan ben je eigenlijk out of business... Dus je kunt wel tegen 300 basispunten of 400 basispunten over... proberen geld te lenen en dat ergens anders weer uit te zetten. Maar al je concurrenten, die, 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 die tikken je helemaal gek. Dus je, je bent gewoon weg. En het enige wat er overblijft inderdaad... dan koop ik maar mijn eigen obligaties op... Want Totdat het weer de rust wedergekeerd is. En dan op een gegeven moment is dan die geest uit de fles. En als de markt het ziet zitten, dan ziet de markt het zitten. Als de markt niet ziet zitten. Dus het is gewoon een kwestie van vertrouwen. En dat kun je dan eigenlijk alleen maar meer goed krijgen om het in te fuseren in iets anders. Of dus ook centrale bankiers die hebben allemaal dat soort programma's liggen. Als er een bank omvalt, of wat te doen, of hoe we dat gaan, uh, gaan waarborgen. En het is natuurlijk wel gewoon een systeembank. Dus ja, uh, ja ik neem aan dat. Uh, de pakketten, maatregelen die we getroffen hebben... na de grote crisis, dat die zo klaar liggen... dat die gewoon uh, geïmplementeerd kunnen worden. En het is ook een teken nogmaals... van dat dus de in de gevarenzone zitten van de liquiditeit. Dus dit is het moment dat dit soort financiële ongelukken gebeuren. Dit is het moment waar je kunt zien... er zit te veel leverage. Is dus dat een vier keer leverage in die leverage LDI's... van de pensioenfondsen. En, ja, en dan ga je met de billen bloot. Dus dan uh, vallen de partijen om. En dat weet je nooit precies waar dat zit. En op een gegeven moment is er iemand zo groot die er omvalt... dat de centrale bank moet ingrijpen. En dat ingrijpen betekent... ja. We stoppen even met het bestrijden van de inflatie. We gaan nu eventjes zorgen dat dit uh, gestabiliseerd ja. wordt. Als
0: ik goed begrijp, het gaat dus niet uh, zozeer om die kapitaalratio's... Hè, die vergeleken met hun peers nog
1: niet eens zo slecht, maar om het vertrouwen. Het vertrouwen ik nou, daarmee meeverkocht. Nou, ja, je moet je funden als bank. Je moet je geld aantrekken tegen bepaalde acceptabele voorwaarden... dat je het ook weer met marge kan uitzetten. Hm. En als je moet betalen, drie, vierhonderd basispunten over. Dus drie, vier procent meer dan wat... Typisch, zeg maar, 2-3 procent meer, dan wat dan de markt betaalt. Ja, wordt het lastig geld uitzetten, natuurlijk. Dan heb je eigenlijk geen bedrijf meer. Dus uh, ja. het moet niet te lang duren. Nee. Ook lastig heeft
0: de Britse supermarkt Tesco het. Dat wil zeggen, die zijn met een winstwaarschuwing gekomen. Um, heeft te maken met de inflatie die invloed heeft op het koopgedrag van klanten. In de VS ging Walmart uh, Tesco al voor met een winstwaarschuwing, uh, Richard. Uh, die moeilijke omstandigheden, die moeten toch ook gelden voor Ahold de Lezen, denk ik dan.
2: Ja? Weet je, die geluiden zie in die ja, supermarkt. Als ik één tegengeluid mag geven, ja. Walmart was het. Eerste kwartaal ja. uh, van, van dit jaar... dat ze met een winstwaarschuwing kwamen... zal het hoge voorraden. Hm. Het tweede kwartaal van Walmart... Uh, was juist aanzienlijk uh, beter. Uh, maar het grote beeld is natuurlijk... Uh, uh, je kosten nemen toe. En als jij aan de bovenkant van de markt zit... Uh, neemt de vraag af... zou je denken. Hm. Voorlopig valt het nog reuze mee. Dus ze maken nog wel winst, ja. Ja, er staat ook niet om omvallen. Nee, nee, uh, dat bit... soort zaken. maar uh, Kijk... Uh, uh, Aholt haalt natuurlijk een heel groot gedeelte uh, uit de VS. Uh, daar heb je de grote concurrent, uh, dat is Kroger, de supermarkt Kroger. Dat richt eigenlijk op dezelfde doelgroep. Er zit geografisch wel anders, maar het is dezelfde uh, doelgroep. En die heeft vooralsnog ook nu nog weinig uh, last. Hebben ook hele goede resultaten uh, bekendgemaakt. Alleen ik denk uiteindelijk dat ook de resultaten van Aholt natuurlijk onder druk komen. Hmm. Uh, de marges nemen af wegen toegestel... en energiekosten nemen toe, personeelskosten nemen toe... En de vraag neemt ook af. Want jij zit aan de bovenkant van de markt. Mm. Um, maar dat, is eigenlijk, dat weten we als belegger. De vraag is, is dat voldoende ingeprijsd? Mm. Nou weet je dat nooit zeker. Uh, dat kunnen we over een half jaar keurig uitleggen hier weer in de uitzending. Maar kijk naar uh, de Krogers en de Walmart. En met name ook de A-hots van deze wereld. Ja, je ziet op uh, 10, 11, 12 keer de winst. Dat is niet spectaculair duur. Uh, dus we weten dat het allemaal een tandje minder wordt. Uh, waar ik mij persoonlijk, en ik beleg niet in aanhoud meer zorgen over maak. Dat is zeg maar het bol.com verhaal, zeg maar de online groeiers. Hm. Uh, dan vergelijk ik het een beetje met een Amazon. Uh, die hebben het bijzonder moeilijk. Uh, Neem ook niemand meer in dienst, of althans niet meer in vaste dienst. Wel nog even tijdelijk, want kerst komt er zo meteen aan. Uh, en dan is de vraag, ja, dat bol.com, dat is de groei... Uh, motor. Uh, en dat zorgt ook voor, uh, uh, niet voor de winst, maar wel voor de omzetgroei. Daar maak ik wat meer zorgen over. De rest, denk ik, is wel grotendeels ingeprijsd, want de vraaguitval aan de bovenkant van de markt uh, en de toegenomen kosten, dat weten we meestal wel. Zie jij dat ook zo? Oh. Uh,
1: nou, ik zie bij, uh, als je al het Nederlandse supermarkt hebt, dat is natuurlijk meer een vechtmarkt. Hè? Dus ja. dat is eigenlijk in de boodschap hier nog steeds het goedkoopst in de wereld, van de hele wereld, een beetje. Uh, en als je kijkt naar de Nederlandse markt, die marge is ongeveer 2,5%. En ik denk dat ze het in Nederland bijna tot een kunstverheven hebben om ervoor te, te zorgen dat ze die marge overeind kunnen houden. Dus je hebt ook dingen als bier, bananen, brood. Dat gaat we allemaal met verlies verkocht. Hè? Want brood moet ah, de prijs in de supermarkt ook een stuk hoger moeten zijn. Uh, alleen maar om in de mix weer ergens anders je marge terug te pakken. Nou, als je naar de supermarkt kijkt, heb ik niet het idee dat de prijzen echt achterblijven bij uh, de prijsontwikkeling. Dus die marge denk ik dan wel dat erin is. Maar vooral in Nederland zijn ze daar erg goed in. Ik denk mm. dat Tesco daar gewoon iets minder goed in is. Die ziet ja. ook wel de loonkosten stijgen. Maar ja, die, uiteindelijk moet je dat die toch terugzien in de prijs. En dan hier is het vooral natuurlijk het gevecht om marktendeel... wat altijd uh, dan een hele belangrijke rol speelt. Maar ik denk dat juist die concurrentie in Nederland... Uh, juist onze supermarkten een stuk scherper houdt... dan de internationale supermarkten. En dat ze dus daar ook net iets beter zijn... in ook het bewaken zijn van die marge. Als je dan toch de luxe hebt dat je een soort monopoliepositie... dat je niet aangetast wordt, ja, dan laat je het een beetje lopen. en Dan heb je niet helemaal door wat er gebeurt. Ik denk dat dat hier veel minder groot is, die kans. Dus ik denk dat we daar beter in zijn.
0: Afgelopen week kwam ook Tesla met wat gegevens, namelijk de verkopen van het afgelopen kwartaal. Ze leverden een record aantal auto's af, maar wel minder dan analisten hadden verwacht. Het bedrijf gaf ook aan dat het problemen verwacht bij het afleveren van auto's. De toeleveringsketen is nog verstoord. Tegelijkertijd lees je dat Tesla op sommige markten aandeel verliest ten opzichte van concurrenten. Dan met name Volkswagen, Richard. Dan moet ik zeggen, Tesla is al vele malen doodverklaard. Hoe kijk jij daarnaar, naar die cijfers?
2: Ja, ook door mij, dus het is echt een uh, uh, wat Elon, Elon Musk heeft gepresteerd als ondernemer, dat is natuurlijk ongekend. Daar kun je echt alleen maar uh, je pet voor afnemen. Uh, wat mij bij de cijfers opviel zijn eigenlijk twee dingen. Uh, en daar kun je denk ik als belegger ook uh, wat van leren, is namelijk uh, voorraadvorming. Dat hebben we bij Nike gezien, dat zien we nu bij Tesla weer. Uh, ze blijven met een voorraad zitten. En of dat nou door supply chain komt of door vraaguitval. Uh, Want ook GM klaagt over supply chain. Uh, je ziet gewoon dat uh, uh, bij Tesla was de productie hartstikke mooi. Maar de verkopen vielen tegen. Dat zagen we bij Nike ook. Uh, en dat betekent dat de toekomstige verkoopprijzen onder druk komen te staan. Nou, dan moet je jou vragen. Oké, okay, hoe kan het dan dat zulke verschillende bedrijven uh, dat die last hebben van vraaguitval? Want was het alleen maar Tesla geweest, kun je zeggen, nou, dat is, heeft Tesla uh, specifieke redenen. Uh, maar je ziet het bij heel veel bedrijven. Uh, dus op dit moment zeg ik, nou ja, het aandeel is natuurlijk knoepertje duur. Ja. Uh, ik geloof er absoluut helemaal niks van uh, dat Tesla straks niet meer bestaat. Uh, daar hebben we het geen eens over. Je heeft gewoon een plek op de markt veroverd. Uh, hier in Europa krijgen ze last van uh, Volkswagen, maar met name in Amerika, uh, wat een groot gedeelte van hun omzet uh, is, is General Motors. Uh, en, en dat noteert trouwens vier of vijf keer de winst. Uh, die zijn echt een inhaalslag aan het maken uh, met goedkopere betaalbare elektrische auto's. Die zijn nu nog nauwelijks op de markt, dat komt pas vanaf volgend jaar, maar er zijn wel heel veel verschillende modellen. Uh, Fort is aan het uh, goed bezig met, met name met die F150, die, die, die grote pick-ups. Uh, en ik had nooit gedacht dat een Amerikaan uh, een elektrische pick-up zou gaan kopen. Ik denk, nou, dat, dat doet een Amerikaan niet. Nou, dat blijkt dus wel het geval. Uh, dus kortom, uh, 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 let op uh, de voorraadvorming van je aandelen die je in je portefeuille hebt. Dus Tesla als voorbeeld. Uh, maar Tesla specifiek, ze hebben problemen. Maar het bedrijf uh, gaat absoluut niet omvallen of iets dergelijks. Nee. Ze hebben concurrentie. Maar het aandeel blijf ik. Vanaf. Jij ook?
1: Huh? Nou ja, ik vond dat het allemaal keurige cijfers waren op zich hoor. Als je kijkt naar Tesla... De Reactie was, dan... was
0: min 4% op
1: de beurs. I ja, maar als je kijkt... je verwacht toch niet dat Tesla zeg maar, alle auto's ter wereld gaat produceren? Ik neem nee, aan zeker dat niet. het deel nee. van Tesla wat kleiner zal zijn dan 100% in elektrisch. Uh, en ze lopen gewoon ver vooruit in technologie en ver vooruit in batterijtechnologie. Dus niet over zes maanden, maar over vier, oh. vijf jaar. En uh, tegenwoordig is het investment great hè, in Tesla. Dus je mag er weer in beleggen. Iedereen moet er wat aangemoedigd om uh, dus hebben een, een, een triple-B-rating gekregen. En als je kijkt naar de groei van het aantal voertuigen, dat was 930.000, dat was een plus van 50%, volgend jaar gaan ze naar 2 miljoen. Er zijn een aantal tienduizenden voertuigen met wat logistieke probleempjes, ja dat we keer voorraden noemen. Maar ja, in de groei gaat zo snel in, je moet rekenen dat Tesla ook een behoorlijk marktaandeel heeft in China, maar dat er weinig geproduceerd is en dat er ook al tekort in onderdelen waren. En dat Chinezen ook even geen auto's kopen omdat ze in die lockdown zitten en, en dat, wat dat betreft is er goed nieuws omdat in Hongkong nu wordt geëxperimenteerd met het liberaliseren van zeg maar de coronatesten dus het, als je het op rood had met je, je app, dan moest je eigenlijk aan een verplichte overheidsquarantaine, dan moet je alleen nog maar thuis blijven en ik denk dat dat een voorbode is dat straks China ook weer open gaat en dat Chinezen ook gewoon weer auto's kunnen kopen, dat kan dus een plus zijn in, uh, volgend jaar, dus ik denk uh, dat het gewoon doorgroeit naar 200 miljoen dat qua marktaandeel dat zal kleiner zijn dan uh, wat ze nu hebben op elektrisch, wat inderdaad die andere autoproducenten ook uh, een been bijtrekken. Maar ik denk wel dat het nog altijd plek is, plek is voor Tesla. Hè. Dus daar uh, ben ik niet zo bang voor. Uh...
0: Ja, nu we toch bij Elon Musk zijn aanbeland. Overname van Twitter.
2: Uh, die gaat door. Maar ik geloof dat hij de deadline wil opschuiven, Richard. Ja, ja maar gokken.
0: gaat uh, het door of niet?
2: Ja, dit, is, dit, dit wordt natuurlijk een script voor een van de mooie film. Dat, dat, dat kan niet anders. Uh, als ik de, 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 met name dan de Amerikaanse media, dat wordt 24 uur per dag uh, nu uitgezonden. Uh, even ter... Herinnering. Hij had een bot gedaan uh, per aandeel, ik zeg het even uit mijn hoofd, 54,20. dollar uh, Iedereen dacht dat het niet door zou gaan. Uh, hij had ook gezegd, uh, ik doe het lekker niet. Uh, blijkbaar, uh, en rechtszaak werd er meteen gedreigd zoals dat gaat in Amerika. En terecht in dit geval, uh, wilde hij een korting hebben van 30% uh, op, zijn, uh, op, op de koers die, die hij uh, had geboden. Dat is hem niet... Gelukt, blijkbaar. Uh, het aandeel staat nu, toen ik hier naartoe reed... Rob, zo uh, rond de 50, 51. Normaal gesproken uh, staat een koers dan vrij dicht bij de overnamekoers. Dan heb je nog een beetje renteverschil. Mm. Dus beleggers ze zijn er zeker van, maar ook weer niet helemaal. Mm. Daar is het gat nog te groot uh, van. Uh, 3, 4 dollar die je dan zou kunnen verdienen als het wel doorgaat. Uh, ik durf het echt niet te zeggen. Ik, ik denk dat juristen, uh, vrij sterk staan de juristen van, uh, van Twitter dan, uh, dat het bot wel door moet gaan. Uh, maar nogmaals, uh, de, de ins en outs uh, weet ik niet zeker. Uh, dat hij het wil hebben, is volgens mij ook wel zeker. Uh, want met name Tesla, waar we het net over hadden, is een van de weinige autobedrijven wat niet of nauwelijks uh, adverteert. Dus nou, als je dan je eigen, ik noem het even onnibiedig, je eigen advertentieplatform hebt, uh, waar je met Tesla uh, uh, advertenties op kunt doen, is natuurlijk helemaal top. Dus ik, ik, en je kunt het herstructureren, want het wordt niet zo goed geleid. Uh, dus ik, ik, ik zie de ratio erachter. Ik denk dat hij het alleen voor, tegen een veel lagere prijs nu had willen kopen uh, en dat dat juridisch uh, niet te doen is. En dat hij het uiteindelijk, uh, zal hij het gewoon moeten kopen. Denk jij dat ook, Han? De laatste keer dat ik bij jou in de podcast zat... toen was de andere zei van... ja,
1: ik denk niet dat het doorgaat, dat ja. Tesla Twitter. Nou, ik denk, nou, dat weet ik nog niet zo zeker. Ik denk nog steeds, ik weet nog niet zo zeker. Wat me wel opviel is... Dat ik heb de laatste tweet gekeken waar Musk op gereageerd had. Maar wat die man dus in één week doet, deze week... hij heeft dus een Tesla AI Day gehad deze week. Dus dat kunstmatige intelligentie, zeg maar... Een onderdeel van zijn, van zijn Tesla. Dan heeft hij natuurlijk die productiecijfers gerapporteerd... Dan is er natuurlijk dat Twitter-discussie... waar hij toch ook al mee bezig moet zijn. Dan heeft hij S&P Investment Grade Upgrade. Nou, dat heeft dan... Of niet zoveel voor te doen, maar dan is het ook nog met de SpaceX dat heeft dus nu een raket gelanceerd met drie mensen naar het Space Station. Maar zeven uur later heeft hetzelfde SpaceX ook nog een raket gelanceerd voor de Starlink satellieten. Hmm. En daarmee heeft hij ook nog deze week eens de Tesla Semi-production, dus die vrachtwagen, die elektrische vrachtwagen van Tesla opgestart. Dit is alleen al in één week, hè? Ja. Dus ik weet niet of hij er al eens rust heeft, die Elon Musk. Maar hij kan dat, wel wat. Hij kan wel wat. Dus er gebeurt veel, dus het zit niet echt stil, laat ik het zo zeggen. Dus oh, okay. en dat is ja spectaculair. Ja. We gaan naar de
0: luisteraarsvragen. En vraag 1 die gaat over belastingen. Daar had je het net ook al over, Han. Uh, vraag over uh, de box 3 vermogensbelasting. In de nieuwe wetgeving wordt gekeken naar de daadwerkelijke verhouding spaargeld en beleggingen en de daarbij behorende rendementen. Spaargeld min 0,2. 0,1% en beleggingen 5,53%. Nu lijkt het me interessant om beleggingen de laatste handelsdag van het jaar te verkopen... zodat deze als spaargeld worden aangemerkt. En daarmee niet worden belast met het hogere tarief van 5,53%. Ja, eigenlijk een beetje uh, flipfloppen. Uh, net even voor de belastingmeting uh, uh, je, je portefeuille omzetten in
1: geld. Is dat verstandig, Han? Denk je dat dat gaat lukken? Uh, nou, je kunt het altijd proberen, maar ik denk niet dat het gaat lukken. Ik bedoel... De is, is er vrij duidelijk over als je het alleen doet om fiscale redenen, dan zeg je no go. Dan heeft het, het begrip heet dan vrouw Sleegers in het fiscaal recht, maar eh, ook eh, tegenwoordig bij banken let men ook wel op of dit soort constructies worden gedaan, dus mensen die proberen op de de fiscus een poot te lichten, zeg maar dat eh, en door dit soort constructies te doen. Het geldt ook een beetje om rondom dividenden. Ja, ja dan eh, dan word je toch wel een pootje verlicht, laat onverlet natuurlijk dat de nieuwe manier van belastingheffen wel mogelijkheden biedt, meer mogelijkheden biedt om belasting te besparen dan in het verleden. Toen had je op box, box 3, iedereen betaalde 1,2% op alles. Uh, en nu is uh, enerzijds de prikkel hoger, omdat je volgend jaar dus 6,17% uh, rendement haalt op beleggingen, volgens de fiscus dan, en daar dan 32% over betaalt, dus, dus bijna 2%. Ja, dat is meer dan 1,2 procent. En dan begint toch te dus kijken van... Ja, wat kan ik eraan doen bijvoorbeeld om de belasting te besparen? En dat kun je doen door zeg maar, bijvoorbeeld een portefeuille liquide te houden... en het portefeuille na te bouwen met behulp van futures... Mm. of met behulp van een total return swap, als het iets ingewikkelder maakt. Maar je kan natuurlijk ook het geld naar privé halen... En dan afrekenen en daarna weer in de BV storten. Want zolang je dat in de BV hebt, dan hoef je geen 1,2% af te, af te betalen. Of daar geen belasting in de box 3 heffing over te betalen. En als je het dan weer terughaalt vanuit de BV naar privé, dan begin je eerst met je gestorte kapitaal terug te halen. En daar hoef je dan weer niet over te betalen als je weer teruggaat uit de bv. Dus er zijn allerlei mogelijkheden die de fiscus waarschijnlijk ook nog niet heeft doorzien. Maar laat ik zo zeggen, als het dan over fiscaliteit gaat en financiën... dan zie je dat er heel veel creativiteit in Nederland is op het gebied van fiscalisten... die op een gegeven moment altijd toch oplossingen voor vinden. Dus ik vrees bij het, juist met die rond de mensenheffing... dat de belasting omhoog gaat, maar uiteindelijk omlaag. Ja. Dus dat de opbrengst omlaag gaat.
0: Ja, denk jij dat ook, Richard?
2: Ja, dus even ook terug naar de vraag van jouw ja. luisteraar. Kijk, als vermogensbeheerder of als bank moet je dit gewoon knoepertje hard weigeren. Ja. En op de best beluisterde podcast van Nederland over beleggen wil ik, ik geen financieel advies of geen fiscaal advies geven. Ja. Daar heb ik lang niet zoveel verstand van. Maar dit moet je gewoon niet willen. En sterker nog, dit mag gewoon niet. Deze vlieger gaat niet op. Nou, Dan gaan we meteen naar vraag 2 en die gaat over
0: Atos. Ik ben belegger in Atos en ik heb een vraag over het persbericht gerelateerd aan het overnamebod... van 4,2 miljard door OnePoint en ICG. Management heeft aangegeven niet in te stemmen met het bod. Met een netto schuld van 1,2 miljard en 110 miljoen uitstaande aandelen... kom ik met mijn berekening op een bierviltje op een waardering van 27 euro ongeveer per aandeel. Terwijl de huidige koers... Ongeveer 9 euro is. In mijn optiek is de huidige koers geen afspiegeling van het potentieel, gezien de omvang en het aantal werknemers. Wat vinden jouw gasten van de huidige koers? Is dit een mooie koopkans gezien de weigering van het bod? Ah.
1: Ik zie hier twee dingen. In de eerste plaats, wat ik zag in het bericht, was een bod op een deel van Atos, dus Evidian. Hm. Dat is een deel wat ze volgens mij in de zomer hebben gezegd dat we gaan ons opsplitsen in Atos en Evidian. En dat zijn er van is een ander softwarepakket. Um, en, en verder is dat er ook dat als je een bot doet... Hè, dus dan die 9 euro en dat relateert aan die 27 euro per aandeel... met die 1,2 miljard schulden. Uh, dat, ja, dan hebben we het over de enterprise value en niet specifiek het bot. Als je iets, een bot op een bedrijf doet, dan koop je de schulden als het ware mee. Dus je ja. kan niet zeg maar, dat nog een keer bij die aandelen optellen. Dus volgens mij gaat daar iets fout in de berekening. En als je dat nakijkt naar dat Evidian waar dan dat bot op zou zijn... inderdaad van OnePoint en ICG... Uh, dat genereert 4,9 miljard omzet. En als je dan nou 4,2 miljard biedt, dat is minder dan één keer de omzet. In dit soort business, dat oog me ook niet meteen als extreem hoog. Dus dan zou ja. ik ook zeggen, ja, waarom? Dus, ja. Uh, misschien hebben ze toch het idee dat er maar toch meer waarde in zit. Dus dat, ik, ik kan het niet op de bodem uitzoeken. Maar ik neem aan dat ze wel geldig reden hebben om dat, deel, uh, dat bot op dat deel van uh, de auto's te weigeren. Ja, ja. Dus uh, ik neem aan dat de splitsing bedoeld is ook om waarde zichtbaar te maken die zij denken dat erin zit. En als je dat, uh, en dit vonden ze niet genoeg.
0: Ik zie jou enigszins instemmend knikken.
1: Richard.
2: Nou, dat denk ik ook. Kijk, de, de, als je sec kijkt naar de aandelenkoers, dat is echt een zwarte piste uh, naar beneden, helaas. Uh, voor, voor jouw luisteraar en de andere mensen die erin beleggen. Uh, als je naar de totale winst kijkt van het totale bedrijf, dus gewoon alles blijft zoals het is. Uh, met een koers van negen, volgens mij is de verwachting dat ze anderhalve uh, euro winst maken. Dan zit je op zes keer de verwachte winst. Nee, nou. Dat is een koopje. Dat, dat is niet veel. Uh, voor een bedrijf dat mooi groeit. Uh, het probleem alleen is dat het bedrijf de afgelopen jaren... eigenlijk qua omzet niet groeit. Uh, ondanks dat ze wel in de juiste markten zitten. Uh, en er staat zoveel goedwil op de balans. Dus ze hebben best veel dure overnames gedaan. Waar nog een heel groot gedeelte op afgegeven moet worden. Uh, dus qua waardering uh, heel laag... Alleen, maar er is een reden voor. Er is een reden voor. En waardering is voor de, een korte termijn belegger voor de komende twaalf maanden vaak een hele slechte voorspeller. Nee. Uh, dus ik zou er eerlijk gezegd niet in beleggen. Uh, nee. Terwijl ik het wel een mooi bedrijf vind. Uh, maar ik vind gewoon dat het management uh, uh, het niet goed doet. Want je zit in de juiste sectoren. Uh, cybersecurity zijn ze ook best groot in. Uh, kijk ik naar concurrenten die groeien hartstikke snel... Maar het bedrijf groeit qua omzet nauwelijks. Han, vraag 3 gaat over grondstoffen waar je het al eerder over had.
0: Met alle dure prijzen voor alle grondstoffen, energie, olie, gas, et ...word je gedwongen om naar andere energiebronnen te kijken. Hydrogen, waterstof dus, was zeer interessant rond februari 2021... ...maar heeft ondertussen een terugval. Dit is nog een zeer nieuwe markt en er moet nog veel ontdekt worden. Maar is de ETF HDRO, dat is het ticketsymbool van een uh, waterstoftracker... ETF van, van Eck, met allerlei waterstofbedrijven. Is dat geen goede optie om mee te gaan in deze
1: nieuwe trend? Ja, nou, nieuw. Ik bedoel, waterstof is geloof ik al twintig jaar een belofte. Dat is een technologie die dan in de toekomst gebruikt gaat worden, want we zijn er nog niet. Maar waterstof is een energiedrager en dat is natuurlijk belangrijk, omdat ja, je kunt moeilijk je batterijpakketten gaan opladen in de Sahara of zoiets. En met waterstof kun je natuurlijk wel transporteren over de hele wereld. Plus er zijn nog andere processen die je niet met elektriciteit kan doen, waar je wel dus de hitte nodig hebt van bijvoorbeeld waterstof. Dus naast, als je de energietransitie hebt, dan zal waterstof daarbij een rol spelen. Dat betekent ook dat er meer geïnvesteerd gaat worden. En ik denk ook dat uh, door de hoge energieprijzen nu... dat er ook meer geïnvesteerd gaat worden in waterstof. En daar profiteren waterstofbedrijven van. Uh, maar het is wel iets wat ver vooruit loopt op wat er in de toekomst nog gaat uh, gebeuren. Ja. En over zijn is het primair staat om een goede ETF te bouwen. Daar heb ik geen enkele twijfel aan. Maar dat staat los van de waterstofontwikkeling. Dus, uh, Richard, wat denk jij?
2: Nou... In alle openheid en eerlijkheid, wij beleggen niet in deze ETF. Maar als je kijkt wat er in die ETF zit, daar zit voor 15% plugpower in. Daar heb ik tijdens deze podcast in het verleden ook wel eens wat over verteld. En voor 10, 11% bloem. Dus je zit voor een kwart in twee aandelen. Ik denk wat de luisteraar goed ziet wat Han ook heel goed vertelt... Die waterstoftrend is volgens mij uh, vrij duidelijk. Ja. Alleen als belegger uh, uiteindelijk wil je wel investeren in winstgevende bedrijven. En hopelijk maken ze een beetje op korte termijn winst. Uh, een plugpower, de grootste uh, belegging, uh, hebben wij ook in een offensieve portefeuille. Zij uh, 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 maken de tankstations van de waterstoffen. Zij maken uh, motoren op basis van waterstoffen. Met name voor vorkheftrukken en uh, hebben de, gro echt de grote jongens uh, als klant... Hartstikke mooi. Uh, en Bloem houdt zich ook uh, volledig bezig met uh, heel de waterstoftransitie. Uh, Alleen het maakt allemaal geen winst. Hmm. Het zijn wel allemaal... Zeer lange termijn. Uh, ja, en we weten nu juist in dit soort omgevingen... Uh, uh, waarbij rente omhoog gaat en een bedrijf maakt geen winst... en Bloem dan nog wat eerder dan Plugpower... Ja, je zit op 100, 200 keer de verwachte winst in de toekomst. Hmm. Dus heel die trend moet wel uitkomen. En het liefst ook wel een, een beetje snel wel positief is voor de, voor de luisteraar op uh, het anti-inflatieprogramma uh, van Biden... die wetgeving, uh, wat niet zozeer gericht was op het bestrijden van inflatie... maar ook voor een heel groot stuk op het bevorderen van de energietransitie... zag je juist dit soort aandelen die schoten omhoog... Uh, omdat er heel veel nieuw geld uh, met name in de waterstofmarkt in de VS geïnstalleerd, uh, of, uh, gepompt wordt... De laatste vraag, die gaat over, over inflatie.
0: Blijkbaar zijn in de eurozone de producentenprijzen in augustus toegenomen met ongeveer 45%. De inflatie bedroeg toen ongeveer 10%. Van die stijging van 45% krijgt de consument dus zowat 10% zijn de een kwart doorgerekend. Klopt deze redenering in grote lijnen? Ik weet dat de tijdslijn wel enige rol speelt, maar daar maak ik in deze een abstractie van. Wie moet die resterende 35% dragen? De groothandel, distributeur, winkelketen, uh, kunnen die dit verwerken of volgen er massale verliezen? Of klopt mijn redenering helemaal niet?
1: Uh, oh. Ik ben bang het laatste. Oh. <laughs> nee, als je kijkt naar de producentenprijs, die waren inderdaad 43,3%. Dat is afgerond 45, oké, okay, gestegen. Als je ex-energie kijkt, en dat is een belangrijke component, dan hebben we het over 14,5% op jaarbasis. En als ik het heel simpel uitleg, dan krijgt een boer in Nederland, en dat is dan de producent... Voor een liter melk krijgt nu 36 cent. En als je dan in de supermarkt kijkt... dan kost hij nu 1,29. Nou, stel je dus dat je 45% stijging hebt bij die boer... dan gaan we naar 52 cent voor een liter melk. En dat betekent dat die in de supermarkt dan 1,45 kost. Want dan komt die 16 cent erbij op. Okay. Voor de producentenprijzen is het dan dus 45% stijging. Maar als je dan kijkt naar de... De CPI of naar de inflatie, dan is het dus ongeveer 12% inflatie. Ja. Dus die producentenprijzen zijn maar een deel wat de consument uiteindelijk hoeft te betalen. En natuurlijk werkt het wel door in de inflatie en het wordt ook misschien wel weg op, op marges en op, op buffers of andere dingen wordt het weggezet. Maar het zijn twee verschillende grootheden. Okay. Dat is een belangrijkste constatering. En ik denk dat bijvoorbeeld met een pak melk het meest aansluit bij wat de producent krijgt en wat de consument betaalt. Daar zit een verschil tussen. Ja. In dit geval is het waarschijnlijk zo dat de consument het volledig betaalt, maar dan niet in percentages van 45%, maar in percentages van dus een procent of 10, 12%. We zijn aangekomen bij de tips. Richard, wat is jouw
0: tip voor de luisteraar?
2: Uh, nou, de vorige twee keren dat ik hier mocht zijn, uh, Rob... Uh, vertelde ik dat wat negatief ben over de economie en de beurzen. Dat geldt eigenlijk uh, in hoofdlijnen nog steeds. Niet op hele korte termijn, maar iets langer. Uh, had ik als tip, ga naar de defensievere sectoren enkele maanden geleden. Uh, en schrijf call op je bezit. Uh, nu zat ik hier te denken, uh, autorit hier naartoe. Ja, wat moet ik doen? Want in principe ben ik van mening, als zij nu nog geld uh, wilt investeren... zou ik persoonlijk wachten totdat de vet gaat zeggen... Uh, en nu stoppen we even met een renteverhoging. We gaan eens kijken wat we gaan doen, wat voor effect het heeft. Uh, en de rest van je portefeuille uh, profiteert dan wel. Maar dat is ook zo flauw voor de luisteraar. Uh, namelijk niks kopen. Hmm. Dat zou mijn originele uh, tip zijn... Uh, maar als je dan toch wel wat wil doen, de rente stijgt in Europa, kijk naar een aandeel met een laag waardering, wat kan, met een mooi dividend, wat kan profiteren van rentestijging, is AXA de verzekeraar. Oké, okay. AXA. Daar ben ik blij om. Een concrete tip.
0: Wat is jouw tip voor de luisteraar, Anne?
1: Ja, iets minder concreet, maar ik kijk toch een beetje alvast naar volgend jaar. Dus wat er dan, en natuurlijk ook op iets langere termijn. En euh, ja, dat is toch een beetje flauw, maar dan kom ik op China. En twee mm. dingen, of drie dingen eigenlijk. De eerste is dat op 16 oktober begint het Volkscongres. Daar wordt uh, Xi waarschijnlijk benoemd tot, uh, ik noem het maar, de nieuwe grote Roerganger. Eigenlijk krijgt hij dan zijn derde termijn. Maar mogelijk word je ook uh, de tweede voorzitter van de Communistische Partij na Mao. Dus dan noem ik het maar dan uh, dat hij de absolute leider is uh, van, de, van de partij. Daar uh, dan is er wat duidelijkheid over. En dan weten we dat hij, wat hij gaat voortzetten, welk uh, zijn programma. En op zich, dat programma is voor beleggers nog niet eens zo slecht. En op korte termijn is ook dat experiment in Hongkong... waar ze dus kijken of je coronaregels kan versoepelen. Je weet nu dat er regelmatig grote lockdowns zijn in China... wat ervoor zorgt dat die Chinezen geen auto's kopen... wat ervoor zorgt dat ze niet op vakantie gaan. Dus als je nog naar een toeristische attractie wil, doe het dan snel... want als straks die regels in China worden versoepeld... dan is het weer vol met die Chinezen op elke toeristische attractie in de wereld. En dat heeft nogal een impact over het olieverbruik en het energieverbruik... maar ook voor de Chinese economie natuurlijk... En op lange termijn zie je dat eigenlijk de grote winnaar dan uit de oorlog in de Oekraïne is toch wel China. Want uh, de, de VS heeft sinds de Tweede Wereldoorlog uh, altijd geprobeerd om China en Rusland uit elkaar te drijven. Omdat het. Ja, China, die, alles wat Rusland produceert, heeft China nodig. En alles wat China produceert, heeft Rusland nodig. Dus het is een. een, een, een Perfecte aanvulling op elkaar. En de VS weet dat ook. Dus dat is ze gelukt eigenlijk met Kissinger al... Zeg maar, om ze echt uit elkaar te drijven. Eigenlijk heeft Kissinger daardoor ook gezorgd... dat de muur gevallen is... en dat het de Sovjet-Unie uiteindelijk gevallen is. Ja, en nu is het weer één blok. En dat betekent dat China de goedkoopste ter wereld is... of het land dat de gekoopste toegang heeft tot, uh, tot energie... En dat zie je natuurlijk dat de belangrijke reden... dat in, sinds 2011, 2012 de Amerikaanse aandelen het zo goed hebben gedaan... is dat Amerikanen dankzij Schali het zo goedkoop energie hadden. En belangrijk dat China vanaf 2001 tot 2010 zo goed heeft gepresteerd... is dat ze toen alle steenkolen verstorkten tegen drie keer niks... waar ze de goedkoopste elektriciteit in de wereld hadden... En als je kijkt dat energie eigenlijk de economie eigenlijk alleen maar bestaat uit energie, en je bent hier de goedkoopste producent, is dat ook een grote plus. Maar dat is weer voor de wat langere toekomst. Maar op korte termijn denk ik het sentiment rond China is uitermate slecht. De liquiditeit verbetert omdat de centrale bank de rente een paar keer verlaagd, verlaagd heeft. De economie is meer, of de of de overheid is meer pro-groei, Dat is belangrijk. En ja, de combinatie met die waardering en het sentiment denk ik dat China een, een goede kans te hebben is. Dus Chinese aandelen. Voor ik afsluit, vergeet je niet
0: aan te melden voor het Beurstalk Beleggers evenement op 27 oktober. Ga ervoor naar tickets.beurstalk.com en wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt. Hartelijk dank, Han Dieperink van Aureus Vermogensbeheer en Richard de Jong van en Partners. Dit was de achtste aflevering van het derde seizoen van Beurstalk. Als je wilt reageren op de podcast of een beleggersvraag hebt voor mijn gasten, mail dan naar rob.beurstalk.com. Voor de nieuwsbrief kun je aanmelden, ook op de site Dank voor het luisteren. Deze podcast verwoordt de inzichten van mijn gasten, niet die van presentator Rob Jansen. Het is geen beleggingsadvies. Verdiep u in de risico's van beleggen voordat u eraan begint. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.